0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios. Lo más importante es la meditación en la palabra de Dios. Y a veces nosotros los cristianos, en relación a la Biblia, en relación a la vida cristiana, tenemos algunas falsas expectativas. Eh, algunos incluso nos hemos llegado a bautizar pensando de que ya vamos a caminar sobre el aire. Pues eso no tendría sentido. Pero sí lo que tiene sentido es que Dios eh, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando la Biblia usa esa palabra corazón, se está refiriendo a todo el asiento de la personalidad. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues tu mente, tu razón, tu voluntad, tus emociones, tu conciencia. Eso es lo que la Biblia dice alma, espíritu y cuerpo. Claro, hay que saber diferenciar en el contexto donde están escritas esas palabras. Porque a veces la palabra alma solo se, se está refiriendo a toda la persona. A veces la palabra espíritu se refiere también a toda la persona. A veces la palabra cuerpo, como en el caso de Romanos 12, también se refiere a toda la persona. Entonces, también hay textos donde dice que espíritu, alma y cuerpo, y ahí es donde se puede hacer la diferencia de que el alma está relacionada con las emociones, el espíritu está relacionado con, con mi capacidad espiritual para relacionarme con Dios, y el cuerpo es donde está contemplado, contenido, perdón, eh, todo lo que le estoy diciendo anteriormente, que también es parte eh, integral de ese asiento de la personalidad y por eso el señor dice dame hijo mío tu corazón <coughs> y miren tus ojos por mis caminos hoy vamos a, eh, a estudiar un poquito eh, acerca, de, eh, acerca de la moral y como estamos tomando decisiones para poder vivir la vida cristiana tenemos que saber eh, qué significa eso de la moral y tenemos que saber por qué el Señor quiere que yo conozca la moral de acuerdo a la Biblia, porque hoy día pues se, se está enseñando a partir del año 2000 más o menos, se está hablando de una moral, pero esa moral que se maneja en, en el mundo, eh, aparte del mundo cristiano, esa moral que se maneja en el mundo es una moral relativa, es una moral que se maneja de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a lo que la persona siente y de acuerdo a lo que la persona quiere vivir en su propia vida. Entonces, esa moral no tiene nada que ver con la moral que Dios tiene en su palabra. La moral relativa es una moral desenfrenada, es una moral que no tiene límites, es una moral que incluso los cristianos llegamos a cuestionar diciendo, pero todo el mundo lo hace, todo mundo, esto es normal para todo el mundo. Puede ser que para el mundo sea normal, pero para Dios no es tan normal. Por eso dice el Señor, dájeme hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Como los ojos tampoco se pueden... <ríe> No, son un par de cámaras que no están sueltos, sino que están conectados a un cerebro y al estar conectados a un cerebro, pues están conectados al sistema nervioso, están conectados a mis emociones, a mi conciencia, a mi mente, está ahí conectadito. Entonces, por eso, cuando habla de la, la palabra dame tus ojos, también se está refiriendo al asiento de la personalidad, toda la persona en sí. Por eso, mi hermano querido, Dios no solamente está interesado en tu cuerpo, o solamente en tu alma, o solamente en tu área espiritual. Dios quiere un ser completico. Por eso, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Allá en Romanos capítulo 12 dice la palabra que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. También se refiere ese cuerpo al asiento de la personalidad como un sacrificio vivo y santo, y de ahí que el Señor a través del apóstol Pablo, en primera de Corintios capítulo 6, hace un tratado completo de lo que es la razón del cuerpo, para qué fue creado, por qué para Dios es tan importante el cuerpo, e incluso nos da a entender en esa moral no relativa, en esa moral que Dios maneja en su Biblia, nos da a entender que nuestro cuerpo es santo y hasta nuestros órganos genitales son santos. Claro, Agustín de Hipona nos dejó un problema, pero nadie se ha dedicado a veces a estudiar el trasfondo de Agustín de Hipona. Resulta de que Agustín de Hipona, antes de llegar al, al, al Evangelio, este hombre pues era un promiscuo sexual, algo que él en su juventud no pudo dominar y que, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, con la mente quería servir a Dios, pero al final su carne terminaba dominándolo. Entonces, por eso él incluso llegó a ver en la sexualidad como algo pecaminoso. Y es así que en la época victoriana, ya en, 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 en la época de la reina Victoria, se llegó a los extremos con eso, pero claro, aparentemente hacia afuera, pero adentro se hacía todo tipo de desorden. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos decir, de acuerdo al estudio que tú hayas hecho en la palabra, porque estamos tomando decisiones para poder vivir conforme a los planes que Dios tiene en su palabra. Tú quieres ser feliz, tú quieres vivir para la voluntad de Dios, quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tienes que tomar una decisión para vivir conforme al plan que Dios diseñó para tu vida, para mi vida. Dios quiere que tú vivas en contentamiento. Es más, me atrevo a decir en esta mañana por lo que dice la palabra que el contentamiento es una lección. Tú eliges y tú le das permiso a las personas hasta donde quieren penetrar en tu vida. Tú les das permiso a los chismes, tú les das permiso a los comentarios, tú les das permiso salirte de mal genio, no, tú les das permiso. Si no logras todavía dominar incluso el mal genio, quiere decir que no has trabajado todavía esa parte y que todavía nos falta. Mucho nos falta. De ahí que el Señor dice a través de su palabra, airaos pero no pequéis. Entonces, en, en, con base a esas decisiones que estamos tomando, la idea es que hoy podamos decir, creo que soy el único responsable de establecer mi estructura moral absoluta Oigo, ojo con esa palabra porque estoy usando la palabra absoluta porque estamos basados en la escritura nuestra regla de fe y de conducta es la palabra, por eso hablo de absoluta por eso hablo de una moral absoluta, el mundo maneja una moral que es la moral relativa y vuelvo y le repito lo que dije hace un tiempo aquí uno tiene que aprender a manejar qué es la ética y qué es la moral. Porque cuando uno va a la universidad le enseñan ética, pero la ética no se desprende de la moral. Uno cuando está en la iglesia también debe enseñarle ética y debe enseñarle qué es la moral para que usted pueda comparar la moral y la ética del mundo y comparar la moral y la ética de Dios. Entonces la ética y la moral del mundo es relativa. Sus mandamientos, que en este caso sería la ética, son de los pensamientos que van surgiendo de acuerdo al sociólogo, de acuerdo al filósofo, de acuerdo eh, al, al, qué, al, al que ayuda socialmente. Entonces la ética va surgiendo de ahí. Entonces por eso es normal dentro de esa ética que dos hombres reflejen su moral casándose. Y nosotros no podemos hacer eso porque nosotros sí tenemos un modelo ético, tenemos un modelo moral, y eso es el que está en la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres vivir bajo los planes de Dios, entonces debes decir, en esta mañana conmigo, creo que soy el único responsable de establecer, de fortalecer, de crecer mi estructura moral absoluta. Entonces, cuando uno no hace una estructura moral absoluta, dependiendo de la palabra, por eso uno hace lo que todo mundo hace, y aún en la iglesia. Perdóneme que me meta con eso. Eso se llama, se llama en las figuras del lenguaje, se llama un, un sarcasmo, una ironía. Y entonces, por eso somos a veces medio cristianos y medio medio. Medio cristianos y medio relativistas, medio cristianos y medio esto. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, por eso la niña que no ha aprendido a, a establecer su estructura moral de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces cuando la moral empieza a caerse, la falda empieza a subirse. <risa> hay poder en Jesús, me perdona mi hermano, entonces cuando esa moral relativa empieza a crecer en la persona, la falda empieza a subirse, entonces ya el vestido más apretadito, más transparente, entonces ya empieza la cosita aquella de la fotico de esta manera, todo mundo lo hace, todo mundo eso, pero es que la moral y la ética del mundo no es igual a lo que enseña la palabra de Dios, entonces, qué bueno que si tú quieres ser feliz, vivir en contentamiento, ser feliz, vivir en bienaventuranza, porque eso es lo que me enseña la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de, de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche y será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que aunque venga el verano, su hoja siempre, oiga, su hoja siempre, no de vez en cuando, siempre estará verde. Entonces yo construyo esa moral de acuerdo a, a lo que me enseña la palabra de Dios. Entonces no sé si tú de pronto te han dicho que hay una moral en la Biblia y que esa moral depende de la ética bíblica y que la ética bíblica pues son los mandamientos que Dios va dando en su palabra. ¿Para qué? Para, no para que tú seas un infeliz y vivas aquí arrinconado, ay Dios mío, y todo mundo haciendo esto, yo aquí arrinconado. No, no, es que si Dios no es tu deleite, si tú no te deleitas en Dios y terminas deleitándote más en el novio, en la novia, los hijos, en la esposa, entonces ya te convertiste en un idólatra porque nada de este mundo te satisface, satisface tu, tu vida, deleita tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú te goces en el Señor, que te deleites, que vivas en un contentamiento continuo. Eso no quiere decir que no tengas problemas. La felicidad no es la ausencia de los problemas. La vida espiritual no es la ausencia de los problemas. La cuestión aquí es cómo te estás preparando para tú manejar todas esas cositas. Y yo decía hace rato, yo también tengo dificultades, hay días que amanezco, como dicen popularmente por aquí en Colombia, con el mico atravesado. <risa> Pero gracias a Dios por su palabra, gracias que, a Dios que todos los días estamos ahí pendientes, alimentándonos, estructurando nuestra vida, que Dios nos ayude. Yo también soy un ser humano, aparte de que soy pastor, pues soy un ser humano también. Efesios 4 del 17 al 32 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente cuando se refiere esta frasecita la palabra mente es lo que se conoce como una sinéddoque. Eh, en las figuras literarias, y que es una de que aquí se está hablando de una parte por querer decir todo. O sea, eh, ¿qué quiere decir? Todo el asiento de su personalidad, emociones, eh, conciencia, razón, cuerpo incluso. Por eso dice, ya no sean como esos otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en una moral relativa, en una ética relativa, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos. De la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y que estamos viviendo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con diligencia, con gusto, toda clase de impureza. Mas vosotros, o sea los que están en Cristo, los que se han bautizado en su nombre, los que han venido en arrepentimiento y fe a, su, a sus pies, vosotros no habéis aprendido así de Cristo porque el modelo no es el pastor, el modelo no son los líderes de la iglesia, ni la junta local, el modelo es Cristo Jesús, y no estoy hablando del Cristo divino, sino el Cristo humano, el que vivió para Dios, el que vivió en esta tierra consagrado, que manejó la ética cristiana, los valores morales cristianos, si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, ese es el enemigo más grande que tenemos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tener un vicio, si quiere, pregúntemelo a mí, que no me he podido quitar el café de encima. <risa> ¡Ay, poderoso Jesús! <risa> despojados del viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu. Nótese que aquí la palabra espíritu funciona también de tomar el todo, el tomar una parte por el todo. O sea, no es solamente el área espiritual, no es que lo que Dios ve es el espíritu. No, lo que está dentro se refleja afuera, téngalo por seguro. Entonces, si en verdad dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos. Bueno, aquí cuando habla del espíritu de vuestra mente, se está refiriendo precisamente a hacer un cambio radical, en, 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 como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado en Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, ¿qué es la palabra justicia? Tendríamos que dedicarle un programa completo. ¿Y qué es la santidad de la verdad? También habría que dedicarle otro programa completo, porque la palabra justicia se puede tomar en dos direcciones. Una, en que hemos recibido la justificación por la fe y nosotros somos salvos. Pero aquí, en el contexto, la palabra justicia se está de, refiriendo a que yo debo reflejar realmente lo que estoy viviendo. Y, y yo tomo de ejemplo mucho las palabras del Señor cuando le dice a Juan Bautista es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Es necesario que me bautices Juan porque a mí me va a seguir mucha gente, y si yo no me bautizo, que soy el líder principal, entonces ellos no se van a bautizar. Eh, ahora sí me entiendo. Tú no le puedes decir a otra persona, no sea vulgar cuando tú eres vulgar. Por eso dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que ha Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y la palabra verdad no tiene que, aunque también se puede tomar en ese contexto. La palabra de ser honestos, de ser íntegros, de poder mostrar eso. Aquí realmente se refiere a la palabra, al, al Evangelio, que es el, la palabra eh, de verdad, la palabra que se predica, la palabra que hace cambios, por lo cual, dice el versículo 25, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, no para que te vuelva rico. Dios nos bendice para que también, aunque guardes un poquito, también hay que compartir. Entonces, ninguna palabra corrompida. Óigamelo bien, mi hermano, ninguna palabra, ahí donde se cumple la justicia y la, la verdad, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es que a veces hablamos más de la cuenta. Y por lo general el chismoso tiene un problema, y muchos no entendemos eso cuando escuchamos un chisme. Desgraciadamente a veces todavía no tenemos equilibrio para eso. Y es que el que va a contar un chisme lo que hace es minimizar la otra persona. Minimizarla, desprestigiarla. Y el que escucha el chisme y lo replica lo que hace es eh, aumentar, magnificar el problema. Por eso cuando se va a la raíz, no, yo no quise decir eso. <risa> yo no quise decir eso, pero ya ardió Troya. Ya se quemó el, cama, el caballo de Troya, se quemó toda la ciudad, pero ya qué más se pudo hacer. Entonces ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maledicencia. La palabra maledicencia viene... Es la composición de dos palabras, mal decir o decir mal las cosas. No es decir todo el día maldición, 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 no, no, no. Y toda malicia, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Estamos hablando de la estructura moral, amargura, resentimientos, malicia, gritería, eh, ¿Qué más? Eh, palabras corrompidas, eh, ¿qué más? Eh, y, y esas cositas, si no hay una buena estructura moral en nuestra vida, pues entonces le vamos a dar lugar al diablo. Y el diablo va a usar esas cosas que todavía eh, eran de nuestros vicios anteriores en el pasado no teníamos una estructura moral antes. Yo no sé por qué a los hermanos les da pena a veces cuando se hace un culto en la calle y, y como que cantan entre los dientes. Y ay, qué, qué vergüenza. <risa> bueno, por aquí no pasa eso, gracias a Dios, eso por allá en la China, ¿no? Y, y cuando nosotros no éramos creyentes, el que dijera la palabra más corrompida y más grande, y ojalá hubo en cuello, ah, eso era bien pero ahora que esa palabra corrompida no está en nuestra, en nuestra boca y que la usamos para adorar a Dios, ahora le da pena. Ahora Eso es como paradójico, ¿cierto? Entonces, mire la estructura moral que hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Por eso dice Pablo, eh, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. O sea, no se conformen con el modelo, con el molde que el mundo les dio o que el molde que la cultura les impuso para poder eh, cambiar. Entonces, fíjense que mi estructura moral, entonces quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia que haya benignidad entre unos y otros, que se perdonen entre unos y otros, porque cuando nuestra estructura moral no está basada en Cristo, eso no sucede. Así como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, eh, hablen verdad, justicia, santidad, verdad, vestía, vístanse de todo eso, de ese nuevo hombre. Esa es la estructura moral que la Biblia me enseña a mí para yo poder vivir conforme al diseño que Dios tiene para mi vida. Eso me me hará vivir eh, en una vida de contentamiento de alegría, de bienaventuranza porque le estoy sirviendo a Dios con esa estructura moral, estoy poniendo en práctica su palabra, bienaventurados y a veces tenemos que amonestar nuestro mismo, nuestra misma vida, nuestra misma conciencia así como el salmista, eh, oye alma mía, no bendice a Jehová y no se olvide ninguno de sus beneficios <risa> no se olvide ningún y a veces tenemos que hacerlo porque a veces amanecemos en la mañana con el mico atravesado vea eh, en cierta ocasión llegó un joven a, a, a pedirle un consejo al pastor no tanto que haya llegado sino que el pastor lo llamó porque el padre de ese joven vino a darle quejas al, al pastor entonces eh, el pastor le dijo al pastor vea es que eh, mi hijo ya no me hace caso. Desde que está asistiendo a esta iglesia evangélica, no me hace caso. El papá no era convertido. Este, siempre en desobediencia conmigo, antes de llegar a esta iglesia, él sí me hacía caso. Era una buena persona conmigo. Y el pastor pues quedó aquí como los cuentos de Condorito. ¡Plop! <ríe> ¿Y esto qué pasó? Las cosas deberían ser distintas, dice el pastor. Sin embargo, el pastor llamó al muchacho. Y le dijo, venga acá, cuénteme, ¿qué es lo que está ocurriendo con su papá? Su papá vino a darme quejas. ¿Por qué usted ahora se ha vuelto rebelde con su papá? ¿Por qué ahora no le hace caso? ¿Por qué ahora es tan irresponsable? Cuando más el evangelio debe estar usted pendiente del evangelio. Ay, hermano, usted no sabe. <ríe> mi papá le dijo apenas la merda medias. Digo, es que sí, antes yo acompañaba a mi papá lo acompañaba a los bares, a las discotecas, e incluso nos acostábamos con mujeres, tomábamos licor. Y claro, yo llegué a los pies de Cristo, Cristo transformó mi vida y entonces transformó mi estructura moral por la ética bíblica. Entonces yo ahora pues no lo acompaño y ahora pues vive molesto conmigo porque no lo acompaño a hacer todas esas cosas. ¿Qué quiero decirle en esta mañana? En eh, mañana terminamos el mensaje con ayuda de Dios. Yo lo que quiero decir es que usted y yo podamos decir en este día, Señor, creo que soy el único responsable de armar esta estructura moral, no por su cuenta, porque mire los valores relativos que hay alrededor, sino basado en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mi hermano y mi amigo, en esta mañana tenemos un, un trabajo que hacer con nosotros mismos. Tenemos un trabajo eh, en la cual nosotros debemos, perdónenme la redundancia, debemos trabajar. Un trabajo que hay que hacer diariamente para poder ser felices, tener esa bienaventuranza y esas decisiones sabias me llevarán a vivir la vida que Dios planificó para mí.
1: salida no hallaba la solución que él le diera descanso a mi vida y a mi pobre corazón no encontraba una salida Ya va la solución Que le diera descanso a mi vida Y a mi pobre So